0: Quais são as novas profissões que estão surgindo no mundo do Direito? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Que o direito está evoluindo, ninguém discute. Tida como uma carreira tradicional, o direito vem ganhando contornos cada vez mais diferentes. E dentro desse ambiente de transformação, novas funções e até carreiras estão surgindo dentro desse universo. E quais são essas novas carreiras? Será que o direito continuará sendo um ambiente apenas para advogados? Para debater essa e outras grandes questões, tenho o prazer de receber nesse episódio do Juridicast a Olivia Pasqualetto, que é professora da Escola de Direito da FGV são Paulo, e também pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, o CEP, da mesma instituição. Olivia, seja muito bem-vinda ao Juridicast.
1: Leandro, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, tô animada aqui com essa conversa.
0: Eu que agradeço, Olivia, e recentemente vocês lançaram um estudo lá no CEP, que revela que estão surgindo novas profissões no direito. E aí a pergunta que eu faço é, o que que tá levando ao aparecimento dessas novas ocupações?
1: Bom, eu acho que a gente pode citar alguns fatores, não apenas um. Né? Então, tá. o primeiro, que eu destacaria sem dúvida envolve o avanço das novas tecnologias. Essa não é uma realidade só do direito, a gente observa isso no mercado de maneira geral, né? então quando se fala em quarta revolução industrial indústria 4, 5.0 e por aí vai, mas isso certamente também impacta o direito então a gente tem observado que muitas dessas mudanças, então seja pela criação de novas questões mesmo no mercado, então por exemplo, né? hoje se fala muito em trabalho por aplicativos. Certamente, essa atividade que foi viabilizada pela tecnologia gera aí né, novas questões jurídicas, novas discussões. E isso, sem dúvida, ficou muito evidente, ainda mais no pós-pandemia. Então, esse avanço, esse espraiamento de tecnologias na sociedade, e aí consequentemente, gerando coisas boas, claro, mas também desafios, novas dúvidas, tem uma repercussão no mundo jurídico. Mas, além disso, a gente pode destacar também alterações legislativas. Né? Então, eu, eu citaria aqui um, um exemplo muito característico, que é o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje já nem é mais tão novinha assim, mas fez um boom, aí, apare fazendo aparecer novas atividades, novas preocupações. E eu citaria também uma certa mudança no próprio mercado e na forma de ver, de encarar, né, o advogado, o departamento jurídico, por exemplo, uh, que tem a ver talvez com aquela ideia que a gente sempre, né, lembra do advogado, lembra de problema, litigância. E hoje o advogado a advogada não é sinônimo de problema. Pelo contrário, ele faz parte da solução, ajuda a viabilizar negócios. Então, acho que para começar, a gente poderia trazer aí esses três fatores que certamente vêm contribuindo para o surgimento dessas novas atividades e funções.
0: E aí, Olivia, diante desses três fatores, quais foram as profissões que vocês mapearam que, que estão surgindo no direito?
1: Perfeito. Nós mapeamos muitas coisas, né? tentamos agrupar nesse estudo, inclusive por categorias mesmo, para facilitar o entendimento, então identificamos atividades relacionadas à gestão, né? então gestão de risco, gestão de conhecimento, o, o famoso legal operations, por exemplo, é que até um parênteses que eu gostaria de fazer é, em outras áreas, a área de gestão ela é muito consolidada, muito comum, Sim. mas no direito ela não era tão profissionalizada assim. Sim. Então o advogado, o sócio, também gerenciava as coisas. Hoje, em muitos lugares, isso é uma carreira em si, né? Então a gente observa essa profissionalização da gestão, o nascimento também de funções ligadas a negócios. Então, identificamos, por exemplo, vagas de empreendedor jurídico, que é aquela pessoa que vai atrás, vai identificar oportunidades em que o direito pode contribuir para formular soluções, otimizar recursos, por exemplo. Área de inteligência de dados, áreas ligadas à regulação. Né? Então, fala-se muito hoje, por exemplo, na analista de políticas públicas, que é um profissional, por exemplo, responsável por acompanhar ações legislativas, o acompanhamento de políticas públicas. Identificamos também áreas de compliance, atividades ligadas à inovação, inclusive com profissionais dedicados a serem o gestor de inovação ou head de inovação. Áreas é, ligadas à proteção de dados, áreas ligadas a consultivo, a negociação, contencioso estratégico. Então, foram algumas áreas que nós identificamos que são, são realmente novas e outras que parecem, talvez não ser tão novas assim, mas que tem se profissionalizado, né? E tem também crescido nos últimos tempos, talvez ganhado uma roupagem nova, né? Com mais destaque. E
0: nesse contexto, Olivia, os escritórios estão preparados para receberem esses novos profissionais que muitas vezes vão ser não advogados, né? E dentro do direito a gente sabe que tem aquela mítica, né? Que trabalhar no escritório tem que ser advogado.
1: Exato. Olha, essa é uma pergunta difícil porque o mercado ele é muito heterogêneo. Então, nós temos escritórios que estão prontos e já estão acostumados a lidarem ali com advogados, engenheiros, economistas, todos dentro de um mesmo espaço e outros escritórios que não, né, que tem uma composição mais tradicional mesmo, formada por pessoas formadas em direito. E o que nós temos visto, é claro, que o profissional jurídico ele tem espaço, vai ter espaço, mas junto dele começam aparecer outros profissionais. Então, nós identificamos, por exemplo, muitas atividades em que além do conhecimento jurídico, é necessário conhecimento, por exemplo, de programação, de computação e etc.
0: Entendi. E por outro lado, né, quando a gente fala de mercado, você tem um empregador, mas você também tem o profissional que precisa se especializar. né? E aí, nesse contexto, né, principalmente pela sua experiência acadêmica, você acha que o mundo acadêmico também está acompanhando a demanda de formação desses profissionais?
1: Essa é uma outra pergunta difícil, porque <risos> o, o mundo acadêmico ele também é muito heterogêneo. Né? Então, nós Sim. temos instituições que têm característica de inovação, de... Uh, Mudança constante no currículo para acompanhar as novidades, mas ao mesmo tempo nós temos também uma gama de instituições que não estão tão antenadas, seja por questões financeiras, seja por uma tradição mesmo. Nós sabemos que a nossa profissão é uma profissão dita tradicional, né? As escolas Sim. mais antigas, as faculdades mais antigas do país são escolas de direito, então tem essa característica que a própria literatura indica como talvez. Não vou dizer dificuldade, mas uma característica desse meio, né? Então, o, o apego à tradição. Isso, sem dúvida, tem lados positivos, mas também, em alguma medida, pode trazer alguma resistência para a mudança de currículo, que também não é simples. Mudar currículo não se faz de uma hora para outra, tem toda uma organização interna da instituição, questões regulatórias do próprio Ministério da Educação, é, que não permite que mudanças sejam feitas do dia para a noite, né?
0: Olivia, uma coisa que eu fiquei pensando aqui você mencionou né, uma série de profissões que estão surgindo aí no direito que muitas vezes não vão ser ocupadas por advogados né? e aí nesse sentido, a pergunta que eu tenho é, essa formação também deve ficar só a cargo das faculdades de direito?
1: Olha, é, hoje se fala muito no chamado lifelong learning, né? Então, o, o estudo constante ao longo da vida. É claro que a faculdade de direito, ela vai ter ali um papel fundamental, porque é a base da formação formação do jurista, mas ao longo, após a faculdade de Direito, certamente virão especializações, cursos livres, cursos de extensão, que vão servir seja para um aprofundamento no tema jurídico mesmo, seja para um, um conhecimento em outras áreas, como de gestão, como nós comentamos antes, né? Sim. Não tem muitos cursos é, ou por exemplo, de programação. Tem muitos cursos hoje que, que são direcionados, né, se, se autodenominam introdução uh, a, da programação a profissionais do direito. Então, querendo, de fato, ampliar esse conhecimento de outras áreas para os profissionais jurídicos. Então, acho que a gente tem esses vários movimentos. Né? Tem o um profissional do direito que é formado em direito, vai ser especialista e esse conhecimento jurídico vai bastar para ele a é depender da sua especialidade, do seu campo de, de atuação, então, outros vão avançar ali para outras áreas do conhecimento. E o inverso também é verdadeiro. Né? Então, outras profissões também adentrando esses escritórios. Então, engenheiros, engenheiros de dados, programadores, é, que começam também a ocupar o mundo jurídico.
0: E aí, Olivia, pela sua experiência, sobretudo aí dentro do CEP, quais são os desafios que você observa na formação jurídica como um todo?
1: Olha, eu acho que a gente pode elencar alguns também, né? Um, um primeiro é que o mercado, ele é super dinâmico. É muito difícil que uma instituição de ensino consiga se reciclar tão rapidamente e acompanhar na mesma velocidade as mudanças do mercado. Sobretudo porque a gente tem obrigações regulatórias a serem cumpridas, a legislação né, educacional também demanda um certo tempo entre uma mudança de currículo e outro. Então, por exemplo, um exemplo simples. Faça uma mudança de currículo, normalmente o que acontece? Eu espero formar uma turma inteira, então cinco anos de faculdade <risos> de Direito, para que eu Comece uma grade nova, por exemplo. Porque, senão, imagine só, né? Você entra na faculdade, imagina que vai ter um, um caminho e, no meio do caminho, a instituição muda o jogo. Então, não é simples, né? Não é algo tão rápido, inclusive pensando no, na organização do próprio aluno. Então, acho que esse talvez seja um desafio, pensando que o mercado é rápido, que as transformações tecnológicas também são. Mas não só isso. Nós mencionamos há pouco a questão do direito ser é um curso tradicional. De haver um certo tradicionalismo na profissão, e talvez com isso a gente tenha também, às vezes, resistência dos próprios professores, ou resistência, inclusive, dos próprios alunos, né? Que, Olha só. É, Imagina o curso ali de direita, aquele, aquele cenário de filme, né? Do júri, do, do juiz, da juíza ali. Então, às vezes, há resistência também dos próprios alunos às mudanças. Então, acho que tem o tempo do curso mesmo e de atendimento a mudanças regulatórias. E talvez um pouco dessa, dessa cultura, né? Desse tra tradicionalismo, não estou dizendo que é ruim, mas que, enfim, envolve aí, né? Nem sempre é fácil inovar e mudar do dia para a noite.
0: E é curioso que o mercado, por outro lado, ele é implacável, né? Ele vai ter suas demandas independente do quão dinâmico é, é essa mudança né, de, de formação.
1: É, e eu acho que uma, talvez um, um desafio, né? Mas um desafio bom, digamos, para a gente instituições, é sempre também pensar, e a gente fala muito isso lá no CEP, na FGV, é de ensinar o aluno a pensar, a lidar com problemas, né? Porque os problemas, eles nunca são exatamente aquilo que a gente imagina. Sim. Eu sou professora de Direito do Trabalho e hoje, se alguém vem me perguntar alguma coisa de Direito do Trabalho, é muito raro eu abrir o livro e ler um artigo para essa pessoa e encontrar a resposta. Porque o mundo do trabalho já mudou tanto, são tantas coisas complexas, mas esse é o nosso desafio, saber pensar soluções, buscar as respostas. Esse talvez seja o, o que move, ou na minha opinião, deveria mover as instituições para que a gente consiga correr atrás né, de todas essas rápidas mudanças.
0: Interessante. E, e dentro do estudo que vocês fizeram lá no, no CEP, Olivia, vocês mapearam ao, algumas práticas né, é, que não necessariamente são novas, né? como por exemplo, mediador ou ainda a figura do legal counsel. E aí a, a pergunta que eu tenho é, o que que explica essa, a inserção dessas práticas no estudo?
1: Bom, é, essa foi até uma dúvida nossa, na verdade, quando a gente fazia o tá. um estudo se a gente incluía, se não incluía, mas nós optamos por incluir por alguns motivos. Primeiro, que no nosso mapeamento a gente viu um crescimento muito forte da procura por esses cargos, por essas funções. Além disso, nós notamos também a profissionalização dessas atividades. Então, a figura, como eu disse anteriormente, né, do gestor como gestor mesmo. Né? Então, ele talvez nem vá fazer... Ele é formado em direito, mas talvez nunca nem vá fazer uma audiência. Ele é dedicado à gestão de risco, gestão de pessoas ali dentro do escritório, etc. E também, nós observamos que, ainda que houvesse né, a menção a essas figuras em outras, enfim, já há tempo, né, como você menciona o mediador ou o legal counsel, nós observamos que, no descrito dessas atividades havia novas atribuições, novos elementos. Então, por exemplo, no caso do Gonsell, nós observamos que essa figura, ela não fica mais restrita ao conhecimento ou a aconselhamentos jurídicos. Mas há ali também uma característica muito orientada ao negócio. Então, ela talvez venha ganhando novas roupagens, né, que não só aquela estritamente jurídica. E aí, por isso, nós incluímos essas figuras aparentemente mais tradicionais, mais conhecidas já.
0: Ou seja, é uma repaginação né, dessas profissões, né? Embora elas continuem, mas muda o escopo, né?
1: Perfeito. É, ganham, né? É. Ganha novas atribuições ali dentro.
0: Ganha, né? Agrega.
1: Exato, exato.
0: E é uma coisa que eu tô pensando aqui, Olivia, é o seguinte. A gente, por outro lado, né? Tá falando de evolução, mas a gente atua num ambiente aqui no direito que ele é regulado. E aí a questão é o quanto que esse ambiente regulado pode interferir no, nesse desenvolvimento aí dessas carreiras
1: perfeito. Bom, acho que toda regulação, ela interfere, né, então interferência certamente há. Nós vimos muito na literatura e aí é, é curioso notar, né, que nós temos muita literatura estrangeira e que não necessariamente, como nós comentávamos há pouco, é, se encaixa perfeitamente aqui no Brasil, porque aqui nós temos algumas limitações, né, então nós temos, por exemplo, pelo Estatuto da Ordem, né, algumas atividades são privativas, da advocacia, portanto, que ou outros profissionais não vão poder atuar. Nós temos, por exemplo, a característica das sociedades de advogados serem sociedades é, uniprofissionais, Então, é, por exemplo, não é qualquer um, né, que pode querer ser sócio de uma de um escritório de advocacia, por exemplo, e talvez em outros lugares é, haja espaço, né, a, a abertura para investimentos de, de, enfim, outros sócios que não advogados. Então, eu acho que, que interfere, mas ao mesmo tempo é, nós também temos observado um certo movimento da própria ordem né, e da própria regulação. Então, nós vimos, por exemplo, a, a criação ou né, o projeto de criação de um marketplace da própria OAB, enfim, o, o que eu imagino é que, embora haja... né uma série de questões regulatórias existem algumas transformações alguns movimentos do mercado que são, enfim, eles já são dados eles já estão acontecendo são
0: inevitáveis, né?
1: São inevitáveis é, é, é claro, a gente sempre pode escolher para onde vai, a tecnologia não, não é determinada, né? Não é um, um ponto final, mas existem coisas que estão acontecendo e que é muito difícil lutar contra, né? Porque às vezes até é interesse dos próprios advogados enfim, atuarem de outra maneira, então eu imagino imagino que esse movimento, mais ou menos rápido, ele virá, né? Porque as coisas
0: estão, estão acontecendo. E aí, Olivia, nosso episódio vai caminhando para o fechamento. E para a gente concluir, eu pego esse gancho, né? O que, que precisa mudar na cultura dos escritórios para eles serem mais atrativos e até competitivos com outras empresas na atração de talentos fora do direito, né? Como você trouxe o um exemplo. Como que eu vou atrair um gestor né, para o escritório que não vai poder ser sócio desse escritório e que, eventualmente, pode ser sócio de uma outra empresa, de outra natureza? Natureza, né?
1: Isso é bem interessante, isso é um desafio importante. Eu acho que primeiro, né? É importante mencionar que cada escritório vai ter o seu perfil, vai ter o seu objetivo. Então, é, eu sempre comento, né? Que vai ter espaço para o escritório super, hiper high-tech, mas ao mesmo tempo vai ter espaço para um escritório que tem uma advocacia mais artesanal, menos tecnológica, por assim dizer. E as uhum. duas coisas são muito importantes, né? Mas, para responder mais diretamente a sua pergunta, acho que o ponto da profissionalização é importante, né, do reconhecimento de que, por exemplo, um departamento de recursos humanos é extremamente importante dentro de um escritório lidar com pessoas, com desejos, com dificuldades das pessoas. É simples, né? Então, com certeza. Acho que, <risos> inclusive, acho que esse é um dos desafios do século: é lidar com pessoas, né? Então, a valorização dessas outras atividades, que talvez de fato não seja a atividade fim, né? Do escritório, mas que contribui para a manutenção de um ambiente de trabalho equilibrado, para que as pessoas consigam ser, inclusive, mais produtivas, mais felizes ali no trabalho. E acho que um outro ponto que nós temos observado muito também na literatura é que o conhecimento jurídico, Obviamente, ele é fundamental, é básico, é o um elemento essencial, mas além dele, outras habilidades, outras competências também passam a ser necessárias, né? Então, hoje se fala muito, por exemplo, das soft skills, saber ouvir o cliente, entender a dor do cliente, né? Esses dois pontos podem contribuir, claro, para atrair talentos que vão se sentir mais valorizados, mas também pessoas que podem contribuir, se não com conhecimento jurídico, mas com outros tipos né, de conhecimento e de habilidades.
0: Muito bom, Lívia. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast, né? Foi um prazer tê-la aqui com a gente e já deixo meu convite para você voltar mais vezes com novos insights aí do mercado.
1: Com certeza, eu que, que agradeço, adorei o, o convite, fico à disposição, espero. Espero depois poder contar os resultados finais da nossa pesquisa também. Obrigada, Leandro.
0: Eu que agradeço. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Cash, Produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.